0: Que si el sistema tributario en España es como un queso gruyer, que si somos los que más impuestos pagamos, o los que menos. Aclararnos, con la fiscalidad en nuestro país no es sencillo, y hoy vamos a intentar poner un poco de luz a todo esto. Pero además vamos a hablar de Libertas 7, que es la compañía que más ha subido en la bolsa española en lo que va de año. Soy María Hernández y estas son las Cuentas Claras, el podcast de Economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. En las últimas semanas estamos hablando mucho de impuestos, de subidas fiscales más que de bajadas, y también de cambios en el sistema tributario español. Para aclararnos un poco con todo esto, me va a ayudar Luis Delamo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales en el Consejo General de Economistas. Luis, una de las cosas que decís los asesores fiscales es que el sistema tributario en España es ahora peor que hace cinco o diez años. ¿Por qué tenéis esa impresión?
1: Pues por un lado creo que una cosa es la percepción que tengamos de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y otra cosa es que eso sea una realidad. Sí creo que los contribuyentes han empeorado y por eso seguramente los asesores que están en contacto con ellos así lo perciben también. Seguramente porque bueno al contribuyente ahora mismo se le exige mucha más información que la que se le exigía antes, que demandan las administraciones tributarias, bueno, fundamentalmente la, la agencia tributaria. Y luego también las eh, comprobaciones son bastante más duras y más exhaustivas. Entonces, claro, esto hace que la percepción de, de que el sistema es más complicado o sea más fuerte
0: ¿En España se pagan más o menos impuestos que en el resto de Europa?
1: Bueno, si nos atendemos al dato objetivo de la presión fiscal, pues diríamos que se pagan menos. Porque en 2019, por poner un dato, la presión fiscal era el 35,4% en España y y la media en la Unión Europea era el 41,1% pero vamos Hablamos de un dato objetivo, que es la recaudación impositiva y otro este Producto Interior Bruto. Eh, luego esto, a lo mejor, hay que adaptarlo también, pues no sé, tenemos que considerar que en nuestro país a lo mejor hay menos contribuyentes que, que pagan impuestos o que pagan algunos impuestos, pues, por el paro fundamentalmente, y, y también aquí pues los salarios son más bajos, entonces a lo mejor es más difícil recaudar los importes que, la, que según qué países ¿no? de, de la Unión
0: Europea. Se dice también que, que el sistema fiscal en España es como un queso gruyere, ¿no? Que tiene... Eh, bueno, pues por las deducciones y por las bonificaciones, pierde parte de esa, potencial, eh, de esa potencia fiscal. No sé si, si esto es así.
1: Bueno, esto habría que ver en comparación con otros países. Eso puede que sea cierto seguramente eh, en el impuesto sobre valor añadido, ¿no? pero puede que no sea cierto, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades. Eh, de todas formas, todos los impuestos cuando se, bueno se regulan de nuevo o cuando se hace una ley nueva de impuesto que sea, pues normalmente nacen con relativamente pocos incentivos fiscales y luego pues la presión de a la ciudadanía, de los contribuyentes de este impuesto y tal, van metiendo presión a, a los gobiernos para que y al legislativo, ¿no? Pues para que propongan beneficios para determinadas actividades o de determinados grupos, que eh, en muchos casos pues está hay argumentos para que eso sea así, pero que efectivamente van minando un poco la recaudación del impuesto con estas excepciones... y eso es así. Cuanto más vida tiene un impuesto, pues eh, o vamos, o la ley del impuesto, pues más agujereado, como tú me decías.
0: ¿Hay margen para bajar impuestos en España?
1: Todo parece indicar que con el estado de bienestar que ahora tenemos, y que no sé si es el que queremos, pues no, porque objetivamente he visto pues nos faltan mil millones, o nos faltaron mil millones de ingresos el año pasado para llegar a cubrir el importe de los gastos. También es verdad que el año pasado fue un, un año excepcional, pero vamos, teníamos en el 2019 ya un decidir relativamente importante y, y, y eso es así. Ahora, si nosotros queremos tener otro nivel de gasto, eh, bueno, pues en ese caso se podría rebajar.
0: En la encuesta que habéis presentado en el Consejo General de Economistas hace unos días, eh, me llamaba la atención en la parte en la que habláis de los cambios de residencia fiscal. Eh, dice la encuesta que los asesores percibís eh, un mayor número de consultas por, por, a, por, de personas que quieren hacer esos cambios, bien hacia otros países o bien hacia otras comunidades. ¿Realmente compensa ese traslado? ¿Pagamos en España a los españoles algo muy diferente en función de que estemos en una región o en otra?
1: Bueno, habría que distinguir entre lo de trasladarse a otro país y trasladarse dentro de las comunidades españolas. ¿no? Son contribuyentes con patrimonios muy elevados y eso tiene mucha importancia en los traslados, bueno, también al exterior, pero vamos, en los traslados dentro de nuestro país, porque en Madrid no se pagan impuestos sobre el patrimonio y en otras regiones se paga, bueno, si el patrimonio es elevado, pues una cantidad relativamente importante. Repito, solamente eh, afecta a unos contribuyentes muy concretos que tienen los patrimonios y normalmente no ligados a empresas, porque las empresas o los eh, patrimonios empresariales tienen una reducción del 95%. ¿no? Vamos, una exención en patrimonio, una reducción en sucesiones y no, no tributan, pero si son otro tipo de patrimonios, pues entonces sí que puede suponer una diferencia muy grande. Entonces esto motiva cambios de residencia. Y luego son contribuyentes que además... ...se puedan cambiar de, de residencia... ...y hablo ya de traslado entre países... ...porque nada sirve que un contribuyente... ...se vaya a Andorra, por decir algo... ...si, si las fuentes de renta siguen estando en España... ...porque como no residente en España... ...va a seguir tributando en España... ...entonces no tiene mucho sentido... ...ahora, si es un contribuyente muy especial... ...donde su actividad se la puede... ...la puede residenciar en, en Andorra... ...o en el país que sea... Y tributar allí solo, bueno, pues sí, pero eso es bastante una cosa bastante especial,
0: no puede ser lo habitual. ¿Pero compensa en, en esos casos, en ese caso que, que me describes?
1: Sí, en, eso, en, en determinados casos entiendo que sí, imagina una persona que tenga un patrimonio muy elevado, aunque las diferencias entre comunidades en el IRPF pues son... Sí, relativamente poco importantes, incluso para rentas muy elevadas. Puede haber diferencias en sucesiones, para patrimonios también o para sucesiones también de, de patrimonios importantes, pero eso sucede una vez en la vida. Y es decir, que eso tampoco a lo mejor es muy importante a la hora de cambiarse de cambiar esta residencia, pero el patrimonio se paga todos los años. Y si el patrimonio es muy importante, de pagar unas cantidades relativamente elevadas a no pagar nada, pues puede compensar, claro.
0: Ya hemos visto que las grandes fortunas también se preocupan por los impuestos, pero en esta ocasión no quiero centrarme en esta parte, sino en cómo se han comportado los más ricos durante la pandemia. ¿Cuáles han sido sus compras preferidas? ¿Han cambiado en algo sus hábitos? Almudena Benedict, responsable de gestión de carteras de Julius Baer, nos cuenta más sobre esto.
2: Durante el año 2020 que ha sido un año asolado por los confinamientos globales, hemos visto, y así lo confirma el índice Jurisbaer Lifestyle Index, una continuación de muchas de las tendencias subyacentes de los últimos años. En España hemos observado cómo muchos consumidores de rentas altas están limitando su gasto hacia bienes más éticos. Esto significa pues, apartarse de los coches de lujo tradicionales, a favor de los modelos eléctricos, por ejemplo, o comprar eh, productos de proximidad eh, criados o cultivados eh, de manera eh, orgánica. En ocasiones esto está suponiendo incluso cambios en la propia dieta. Y a modo de anécdota, hoy un kilo de carne produce 10 eh, veces más emisiones de carbono que un kilo de pescado o 40 veces más, que un kilo de tomates. Y esto está llevando eh, bueno, pues a muchos consumidores, sobre todo en las rentas más altas, eh, a cambiar su forma de, de alimentarse, eh, en algunos casos bueno, pues prescindiendo, por ejemplo, de la carne. Desde esta mayor concienciación ética y sostenible, también ha quedado reflejado en el perfil financiero del cliente de rentas altas con un importante incremento de las inversiones que, tiene, que siguen criterios ASG. Desde un punto de vista de construcción de carteras, estamos viendo cada vez una mayor demanda hacia eh, bueno, inversiones que cumplan estos criterios de sostenibilidad. Otro cambio muy importante que también hemos detectado ya en los últimos años, pero que sin duda se ha acentuado tras el año de la pandemia vivido, es el incremento del gasto en experiencias. Tras el aislamiento y el impacto que, que han tenido en la vida en los confinamientos globales, se espera que los consumidores reorienten el gasto discrecional desde los bienes materiales hacia los bienes de lujo, los eventos y las grandes experiencias en general. Aquí se percibe una preferencia cada vez más clara hacia ese gasto en experiencias frente pues, a la compra de algo más material como puede ser un bolso o, o algo más eh, puramente material, como digo. A modo más anecdótico, y también lo recogemos en, en nuestro informe, hemos visto cómo, como consecuencia de la pandemia y ese incremento del teletrabajo, pues, han observado algunos cambios en, en las pautas de consumo. Y de hecho hemos visto, por ejemplo, una caída muy significativa en la venta de zapatos de mujer. ...no solamente en el número sino también en el precio... ...con una caída muy significativa en precio... ...básicamente por la ausencia de eventos sociales... ...y por eh, el no tener que acudir de forma tan arreglada... ...a un lugar de trabajo... ...y por el otro lado se han disparado por ejemplo... ...las ventas de zapatillas. Mercados
0: En la parte de mercados vamos a mirar a la bolsa española... ...a la parte alta de la bolsa española... Porque en ella las subidas tienen una clara protagonista, Libertas 7. Aunque en los últimos días ha corregido un poco su trayectoria, se ha convertido en uno de los ascensos más llamativos en estos meses en el mercado en nuestro país. Y por eso hemos querido saber, con la ayuda de Darío García, analista de XTV, qué razones explican esas ganancias.
3: Libertas 7 salió el pasado mes de febrero a a bolsa después de tener una larguísima trayectoria en el ámbito privado donde bueno, pues el pasado mes el pasado mes de, de mayo eh, celebró su 75 aniversario de, de fundación o de constitución. Las grandes subidas sobre todo se han experimentado durante el mes de febrero y marzo que se llegó a revalorizar desde los mínimos vistos en los 84 céntimos por acción hasta los eh, pues prácticamente 7 euros por acción un 647%. Ahora mismo la corrección que está habiendo está muy alineada con con las últimas noticias en el mercado español en términos generales, aunque la liquidez de la compañía tampoco es algo excepcional que permita dar ciertas garantías de eh, contrapartida segura. Y bueno, pues en este caso los resultados de la compañía aún generando todavía pérdidas, leves pérdidas, Eh, vemos cómo varias promociones que han firmado están en preventa y la valoración de estas ventas alcanzan los 16 millones de de euros. En algunas de de estas, pues el el ritmo de las ventas se mantiene incluso alcanzando eh, más del 50% de la preventa de de la construcción y por lo tanto la promotora está desarrollando un fantástico negocio.
0: Las subidas algunos días han sido tan meteóricas que hay quien se ha atrevido a compararlo con casos como el de Gamestop, por su emergencia y por su volatilidad. ¿Realmente pueden equipararse?
3: Su caso no es para nada comparable con el de Gamestop. Realmente no hay un posicionamiento especulativo neto eh, sobre el valor, es decir, no hay posiciones de venta o de short selling sobre la compañía y por lo tanto no deberíamos eh, esperar Primero, una visibilidad, porque esto generaría cierta visibilidad. Y en segundo lugar, de un sector que realmente esté obsoleto. En el caso de GameStop, recordemos que eh, su core business es la venta y el negocio de los videojuegos físicos. Y en el caso de de Libertas 7, es un negocio puramente inmobiliario, centrado sobre todo en la promoción eh, inmobiliaria. Eh, para la preventa en la medida de lo posible de los inmuebles antes de que estos inicien su proceso de, de construcción o mientras se encuentran en el, en el proceso de, de construcción y tiene unos fundamentales sólidos que eh, pues podrían permitir que la, la compañía perdón, alcanzase eh, beneficios en su próxima publicación.
0: Con estos mimbres que tenemos, ¿cuáles son las perspectivas para su cotización?
3: Pues en el ámbito fundamental, Esperamos que siga cumpliendo con esos porcentajes de preventa de muchas de las promociones que tiene actualmente en curso mientras que en el ámbito técnico eh, tiene un suelo importante y clave en los dos euros y medio por acción que deberá o deberán aguantar los, los inversores para permitir observar o estimar una perspectiva, de recuperación en el precio aún así. La primera caída fuerte que vimos a finales de marzo y una segunda recuperación durante el mes de abril para volver a caer durante el mes de mayo eh, podría ser un signo de debilidad en el comportamiento del valor que podría perder todo lo ganado y recuperar cotizaciones en torno a los 1,34 euros por acción que fue el precio de su salida a bolsa.
0: Hasta aquí este episodio 27 de Las cuentas claras. Nicole Espejo está en la edición. Yo soy María Hernández y nosotras volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.